0: Suma a la mesa Fulvia Vargas. Ella es de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá. Señora Fulvia, buenos días.
1: Muy buenos días, Susan. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindas en este nuevo día. Quiero encomendarme a Dios para que todo lo que en este día podamos hacer lo hagamos para el bien de todos. Así es, así hay que arrancar la mañana con papá Dios.
0: Y mire, le comentaba fuera de cámara. Las declaraciones del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y es mi modo de verlo y mi forma de pensar. Usted puede tener la suya, señora Fulvia, los oyentes, los televidentes también. Pero creo que al final los seres humanos tenemos la capacidad de poder analizar las cosas y saber realmente qué hay detrás del mensaje del presidente en el día de ayer. Varias cosas que quisiera poner en la perspectiva con usted. Lo primero utilizó probablemente como decía la doctora Guerrero la efervescencia del momento eh, las palabras no adecuadas para lo que quería decir y se malinterpretó y luego él lo sale a corregir pero obviamente ya eso se convirtió en viral desde que desde que lo dijo eh, que obviamente él por ser el presidente tiene que estar en la calle trabajando o sea él tiene que estar allí para poder ver de cerca las cosas es como los médicos y demás. Utilizó las palabras no adecuadas, pero el mensaje es claro. No podemos estar con descontroles en la calle, con fiestas. Todavía el fin de semana hubo eh, detenciones de cajas de cerveza en el sector oeste, a pesar de que tiene un toque de queda. Insistían en hacer fiestas. Y creo que el mensaje es alto y claro para ese grupo de la población, que creo que es pequeño, que no está haciendo lo correcto, pero ese grupo pequeño es el que está contagiando al resto de la población. Y tenemos que obviamente entender que el mensaje es no salir. Él cuando dijo yo quiero estar en la calle cerca de la gente es por el rol que tiene en este momento. Eso como primer punto quiero ponerlo en perspectiva con usted. Y lo segundo, el decir nos están obligando a tomar medidas más drásticas. Todos los pequeños, medianos y grandes empresarios en este momento sabemos que nuestros colaboradores no quieren volver a una cuarentena porque van a dejar de cobrar los pocos que en este momento han regresado a trabajar. ¿Qué representaría para la economía una medida drástica para fin de año? Esas dos preguntas. Arranquemos
1: por ahí. Sí, muchas gracias. Mira, Susan, eh, desde el punto de vista que puedo opinar sobre la, la expresión que el señor presidente eh, eh, dijo ayer, yo considero que muchas veces eh, la presión de, que se está viviendo, pues nosotros aquí en Panamá y en el mundo entero estábamos preparados para una pandemia. Entonces hemos estado a ensayos y errores. Y creo que eh, no se está haciendo mal. Toda la, todas las normativas que se están tomando se están haciendo en su momento eh, con, con la fuerza necesaria, solo que nosotros los panameños tenemos que tener más educación, más disciplina, ser creativo para que esto pues se pueda resolver. Eh, con respecto a lo que el señor presidente dijo, eh, es cierto, él es el presidente de la República, él representa a nuestra nación, y por lo tanto sí tiene que dar el buen ejemplo que hasta hoy lo ha venido haciendo, y creo que eh, lo que quiso decir es que cuando una persona eh, sale positiva, pues sí, tiene que guardar el debido reposo que se le exige, porque al, al salir con el virus debe quedar en cuarentena y no debe ser una obligación debe ser el conocimiento de cada persona responsable que tiene que guardar ese, ese, ese distanciamiento para tratar de evitar el, eh, tener más, más contagio en la familia y por ende en el país eh, él dice que él es una persona que, que le gusta estar en contacto y lo ha demostrado es un hombre que hasta la fecha ha ido a caminar, le ha tocado el periodo más duro, claro que sí, por la pandemia, por la situación económica que ya venía golpeada, y al caer la pandemia, hemos todavía tenido este, este atraso más fuerte. Yo creo que no hay que interpretar de repente las palabras que una persona diga, porque la, la, estar en ese momento de, 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 de hablar o, o de querer expresar, uno puede decir una palabra que se interpreta mal, no es el qué sino el cómo hacerlo entonces yo creo que no deberíamos de hacer eh, tanta fiesta de esto porque como usted dijo en, en antes, no es todas las personas que no están guardando sino una minoría, yo me atrevería a decir que es de esa minoría que ha salido el comentario que se dijo para dispersarlo más y, y, y como hacerlo en forma de burla. Pero yo creo que, que si nosotros somos unos panameños que, que tenemos la visual de, de querer mejorar, no tenemos que hacer esto eh, tan público porque esto sería una falta de respeto para nosotros, una, todos los panameños, porque esto te, te aseguro que, que trasciende frontera y nos van a tratar de qué. Entonces yo creo que hay cosas que se tienen que como se dice, el dicho, lavar los trapos en la casa. O sea, no claro. es de esta manera, Susan. Y, y sí exhorto a todos a que guardemos la distancia. Es muy necesario guardar la distancia y usar que... las mascarillas. Claro. De, el proceso que se ha venido implementando no está dando más resultados. Eh, eh, solo es, vuelvo a repetirte, disciplina, docencia. Y nosotros todos tenemos que ir por ese camino. Usted dijo una cosa muy
0: importante. Nadie estaba preparado para esto. Miren Alemania, nuevas medidas de confinamiento y fue un país de los que fue saliendo primero. Eh, se equivocaron en algunas tomas de decisiones. Ángela Merkel para mí es una mujer admirable. Eh, podrá tener defectos, pero es una mujer que para mí tiene muchas cosas en positivo y tomó decisiones no correctas. Es decir, que no existe ningún gobierno perfecto que haga las cosas bien. Eh, y, y eso tenemos que tenerlo presente en Panamá. Lo segundo, sabemos que la economía juega un papel fundamental para poder que el país avance. No podemos seguir confinados porque ese bono solidario va a llegar un momento que se va a acabar. Eh, y necesitamos trabajar. El, el anunciar que probablemente vengan medidas más drásticas. Ya hay distritos como Dolega, allá en Michiriquí, hay distritos en el sector Oeste, que también están en este momento con toque de queda. El sector empresarial obviamente ve con preocupación esto. Y se lo digo porque dentro de los moles habían horarios. Se cierra a las 8 y para fiestas de Navidad a las 9, 10 de la noche. Ahora todo esto cambia la estrategia hasta comercial de las empresas y esto va a generar un revuelo. Entonces me gustaría saber cómo manejar esto, qué piensan las cámaras de comercio a nivel nacional. ¿Qué representa un confinamiento y
1: los toques de queda? Ok, mira Susan, eh, es preocupante, claro que sí, pero si usted analiza, nosotros como empresarios hemos y estamos cumpliendo con el protocolo exigido. Es que te vuelvo a decir, es tan triste y lamentable que nosotros no tengamos actitud. Tengamos disciplina, porque esto nada más es disciplina, tener solidaridad para que las cosas se hagan mejor. Si se si, si abrieron lo, lo, el blog que se abrió, abrió últimamente, que, que, que se ha ido mejorando un poco más la economía, pero la gente, la misma, el mismo consumidor no está guardando el debido el distanciamiento, el cuidado que, que se le exige, no porque se quiera imponer, es porque es una necesidad. Necesitamos hacer todo esto para no caer, como usted bien lo dijo, en, en países con mucho más desarrollados que nosotros, que han tenido esto... Eh, tuvieron éxito al inicio, pero luego ya mire por dónde van. Es de eso que se trata. Es por eso que creo que quienes están manejando esta, esta situación están previendo eso. Entonces, nosotros todos tenemos que sumarnos para evitar que haya un, conf un confinamiento, porque realmente no es bueno. en estos momentos... Yo hago un llamado a todos los panameños. No podemos aceptar, no porque nos lo van a imponer, es porque es un deber nuestro ser responsable y no permitir ese desorden que se está haciendo. A usted le dan libertad y corre la gente a hacer fiestas por amor a Cristo. Hagamos un alto y así vamos a lograr mejorar esta situación. Porque como usted sabe, nadie conoce ese virus, nadie sabe cómo llegó sabemos que está aquí, que está perjudicando, que está dañando la economía, que tenemos micro, pequeños y medianos empresarios sumamente golpeados y necesitamos todos colaborar, todos, todos, porque desde el grande hasta el pequeño es tan importante para que esto pueda terminar eh, eh, pronto.
0: Y esa, esa misma gente que a veces vemos en las fiestas que les ponen las multas, eh, ya pierden el bono, de seguro no van a tener trabajo porque ¿Qué va a obligar este confinamiento si se llega a dar que espero que no? Porque muchos, y me incluyo, podemos quebrar nuestros negocios, eh, señora Fulvia. O sea, venimos de siete meses de haber estado cerrados. Los que tenían deudas, sus deudas se duplicaron por los alquileres y por otra serie de, de, de situaciones que se dieron para poder reabrir los que no teníamos deuda regresamos con deudas altísimas que estamos con arreglos de pago para saldar esas cuentas principalmente en los alquileres y que volvamos a cerrar. Esto sería catastrófico para esa economía informal y en esa economía informal somos muchos los que estamos y al cerrar muchas personas van a perder sus trabajos. Yo sí he visto... Poco, pero lo he visto, y creo que aquí el llamado es importante al sector empresarial. Lugares donde se puede contagiar una persona del virus por no tomar los protocolos, restaurantes. Me ha tocado ver en Food Court, de algunos moles y en algunos lugares, donde hay varias mesas, se para alguien y se vuelve a sentar alguien sin que esa mesa se haya limpiado. Y lo he dicho muchas veces aquí, te quitas la máscara, te comes tu comida, lo que vas a comer esa mesa queda contaminada y se tiene que desinfectar. Entonces, siento que eh, a esos empresarios que no están enfocándose en esas pequeñas cosas, como también tener la visera plástica, aparte de la máscara, porque usted está manejando y manipulando alimentos. O sea, siento que aquí cada uno, señora Fulvia, tiene que reconocer en qué estoy fallando, qué tengo que reforzar, porque al final como país no tenemos que alinear para que Panamá pueda salir adelante y se levante y no que volvamos a estar
1: encerrados Correcto, mira Susan eso que usted dice es cierto eh, incluso hasta lo, lo, el personal que trabaja no quiere que se cierren porque saben que no van a tener esa entrada y en esta fecha menos, ¿verdad? Pero si bien es cierto, yo también me atrevo a decir que no estoy nunca de acuerdo con esto de estar tan dinero porque las personas, no todas, no todas, eh, saben aprovechar la oportunidad. Y esto es una situación que se está endeudando el país. Se está haciendo porque, vuelvo a repetir, que es una situación que no se conocía. Y se está tratando de apoyar. Pero mucha gente este dinero lo coge para hacer fiesta. Yo es estoy verdad. de acuerdo que se les quite, que se les ponga una multa bien severa. Es que lastimosamente... No queremos aprender, no queremos ir con el diálogo, entonces vamos a tener que, que usar otros medios, otras medidas de fuerza, ¿verdad? Eh, que me gustaría que no fuese así, porque eh, definitivamente sigue golpeada la micro, mediana y pequeña empresa, ¿verdad? Como usted decía, no todas las empresas están fallando. De, se puede dar algunos casos de la bioseguridad que deben guardar en, en los establecimientos, eh, a lo mejor pues usted ya lo dijo que lo que lo vio, es muy importante que esas personas que, que, que están eh, fallando en eso, pues tomen las medidas apropiada y nosotros mismos como claro. consumidor, cuando tú claro. llegas a ese lugar tú tienes que exigir, porque esto es una cosa de unión, de que tú me das yo te doy, hay que explicar hay que, que hablar, hay que decir lo que, lo que necesitamos cambiar porque si yo llego y me siento entonces que la persona lo puede ver que está bien y no está bien, entonces nosotros necesitamos tener eh, eh, esa, esa facilidad de, de poder expresar y de hacer el llamado, ¿verdad? En cuanto qué... a al llegar a cerrar, no creo que sea lo, lo mejor, lo más recomendable. Se han perdido más del 25% de, 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 que hay de desempleo. Hace un millón de personas sin, sin trabajar. Esto es bien duro y el gobierno no va a poder continuar llevando esa carga porque es imposible y el dinero... Que, que a ti te regalan, tú no lo valoras. Es por eso que hay que enseñar a pescar. Bien lo dice la palabra de Dios. Enseña a pescar, no le dejes el pescado. O sea, ya es momento que salgamos a claro, trabajar. Claro, y es que, es que en, en medio de
0: todo esto también hay un llamado a los empresarios que les venden cerveza y licor con los bonos solidarios. A esos empresarios, tiendita de chino, mini supermercado, supermercado, que los sancionen. Porque al final... Eh, ahí los culpables son dos, ¿cómo con un bono yo tengo cerveza? O sea, ¿cómo? ¿Cómo eso pasó? Ah, no, yo o sea, soplé el bono y me salió una caja de cerveza o una botella, eso no puede ser. Y lo segundo es que usted cargue su botellita de alcohol. Todos, el alcohol ahorita ya hay por todos lados, no hay manipulación con el tema de los precios, hay locales que tienen el galón a 7 dólares para que cuando usted llegue a un restaurante y usted ve que no limpiaron la mesa y no vienen a limpiársela, usted mismo Va, le va a tocar tener que desinfectarla con el alcohol. Y, y me ocurrió a mí, me fui a hacer un día las uñas a un lugar donde no voy y yo no vi que limpiaran la silla antes de que yo me fuera a sentar. Entonces yo dije, bueno, caeré mal. Saqué mi botellita, tra, 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 tra. Entonces vino la chica y empezó a limpiar. Porque yo como usuaria, como cliente, le di el ejemplo. Ustedes tienen estipulado las pérdidas, señora Fulvia. Eh, ¿Y cómo se ha afectado las pérdidas en cuanto a dinero en estos casi ocho o nueve meses para el sector empresarial? ¿Y si tienen también estadísticas de lo que se ha golpeado en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, que son las que básicamente han recibido ese bombazo?
1: Sí, mira, realmente no te puedo decir con exactitud porque no la tengo a mano, pero sí trabajamos con estadísticas de... de, de de todo lo que se ha llegado a perder en, eh, a nivel nacional, pero sabemos bien que quienes están más golpeados son las micro, pequeñas y medianas empresas, donde ya te dije que el 25% está desempleado, donde hemos perdido empresarios, micros y pequeños que se, ya están cerrados, que no van a poder volver a, a reabrir sus puertas eh, es bien difícil esta situación, entonces por tal motivo nosotros <coughs> como Fede Cámara hemos estado haciendo un llamado desde, desde el mes de marzo eh, empezamos a hacer análisis de la situación que está viviendo el país y se hizo un una propuesta en cual a mí me gustaría que eh, esto fue presentado aparte del, eh, del Ejecutivo más no sé si le llegó directamente a él, pero yo quisiera pedirle al señor presidente Laurentino Cortizo que si tiene la oportunidad de revisar esta propuesta, es una propuesta hecha por Fede Cámara, por profesionales economistas que conocen de este, de este segmento que puede apoyar ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros sabemos que estamos, está, está golpeada este, este sector de la economía y realmente es donde hay más personas trabajando y es la que tienen, que, que inyecta eh, la economía al país y en estos momentos pues está golpeada. Nosotros tenemos una, una propuesta, un proyecto que le pide a, a que se invierta, mira lo que estoy diciendo, invertir. 130 mil millones de dólares para inyectar a esta pequeña empresa y luego esto será eh, regresado a la arca del Estado a través del impuesto del seguro social y de otras declaraciones de renta verdad, de, de, de seguro educativo porque una empresa como las que están ahora mismo cerradas no están generándole a la arca, pero si tú le das una pequeña inyección a, esa, a, ese, a ese empresario no reembolsable, porque mira, esto es, es es casi mínimo lo que le puedes dar a esas empresas que están golpeadas para que se reactiven, o sea, porque como usted dijo, hay que invertir en, en todo el protocolo y hay que pagar la alquilera, hay que pagar luz, hay que pagar mil cosas, aunque yo quiero decir que ha, hemos encontrado en el camino dueños de, de establecimientos que han tenido han sido solidarios con las personas que, que, que alquilan el local y le han dado alguna oportunidad llámese que le han dado dos tres meses o han bajado un poquito la cuota porque ellos también tienen compromiso entendemos, entonces esto, esta inyección que Fede Cámara le solicita al señor presidente que, lo, que la lea y que si él considera, pueda ponerla en práctica ese dinero regresa en dos años a las arcas. ¿Por qué? Porque, como te dije, eh, se puede eh, pagar impuestos, se va a mover la economía, porque si, si no estamos moviendo la economía, nunca vamos a levantar. Olvídate de, de estar dando dinero fácil. Eso no, porque se ha quedado demostrado que la gente toma el dinero para hacer fiesta. Lastimosamente es así. Entonces, hay otras cosas muy importantes que quién las va a llevar. No las puede cargar el gobierno. Tenemos que ser responsables.
0: Ahora, eh, esas propuestas, ¿con quién se las hicieron eh, llegar al presidente? ¿Cuál fue la, la, la ruta? Y lo segundo que le preguntaría señora Fulvia en tema del financiamiento, ya que lo mencionó, ¿siente usted que esto ha sido como efectivo? ¿Realmente han estado los financiamientos cerca de los
1: empresarios? ¿El financiamiento de cuál tú me hablas? De la banca. Para de los pymes,
0: exactamente. Los financiamientos para apoyo. Eh, ¿Qué tanto se anunció?
1: Para apoyo. ¿No la he visto? Yo no, no la he visto. Lo que sí te quiero decir es, es que nosotros tenemos que buscar una ruta favorable para estas empresas que están golpeadas. Ya le dije, nosotros tenemos esta propuesta que debe ser considerada por el Ejecutivo. Se le presentó a, a algunos ministros para que la llevaran. Nosotros la hemos llevado también a la Asamblea para que pues no nos escucharan y allí estos eh, tres de los legisladores escucharon y están muy interesados porque el proyecto es un proyecto de ley que se puede ¿Qué? hacer favorecer.
0: ¿Qué ministros vieron esta propuesta? La interrumpo y qué diputados también las vieron? Quiero nombres para ver ese compromiso. ¿Y hace cuánto tiempo vieron
1: este documento? Que hace como. Cuatro meses se lo presentamos a, a, de al, a una, al ejecutivo, no sé, al, 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 en, la, en la presidencia está el señor Asbad. Él es eh, él tiene un cargo bastante cerca, tengo entendido, porque fue lo que nos nos no pusieron a hablar con él y él la, la vio muy viable. Él dijo que estaba interesante, pero no pasó de allí. Luego se la presentamos al MISI tampoco hubo resultado. Y en vista de esto, o sea, yo siento que no hubo resultado porque no, no han sabido interpretar bien lo que tiene este proyecto. Y se lo hemos llevado a la asamblea a, a al diputado Arce, que se, se mostró muy, muy interesado por todo lo que dice allí, al señor Torre, al diputado Torre, y a, a otros dos diputados, se me va el nombre, me vas a disculpar. Okay. Pero estos dos diputados han estado muy interesados y ellos están trabajando. Hay una diputada mujer también, la pido Vargas, que ella también está interesada y, y le, le están dando... Eh, mucho interés a, a este proyecto porque sabemos que es un proyecto que va a ayudar a levantar la economía del país. ¿Qué
0: es lo esencial de ese proyecto? Si pudiera decírmelo en un minuto lo clave que tiene ese proyecto que nos va
1: a ayudar Bueno, como te dije, este es un proyecto que se está pidiendo que se le inyecte directamente dinero a la micro, pequeña y mediana empresa ¿Cómo? ¿Cómo? <coughs> dinero, dinero fresco no reembolsable que te pueda, o sea, este, este dinero se le está, esto está bien hecho, este dinero se le está diciendo que se le entregue a empresarios que antes de la pandemia tenían dos, tres años de venir haciendo su declaración de renta, que son empresarios que conocen su trabajo, que saben cómo hacerlo ¿Sería y común? que sabemos que van a seguir...
0: Funcionaría como un subsidio para entender dinero fresco que no es reembolsable, como un, 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 un subsidio que se le va a inyectar. Así como hay subsidios para el sector agropecuario y para otros sectores, ¿más o menos sería esa la función?
1: Sí, exactamente. Esa es la fu función. Okay. Solo con el beneficio que te estoy diciendo, esto es una inversión. Porque cuando a ti se te apoya para que tu, tu negocio se reactive, tú vas a seguir teniendo nuevo personal para nuevos empleados, vas a pagar claro. seguro social, vas a pagar declaraciones, seguro educativo, que eso regresa a la ARCA. Por eso hablamos de, de empresas que ya hayan hecho declaraciones anteriormente, antes de la pandemia.
0: Vamos a darle seguimiento a nosotros. Eh, de repente usted... Que es más agradecida con los diputados, con el señor Abad, con los ministros. Fatal para Susan Elizabeth Castillo. Cuatro meses y yo sigo interesada. No. ¿Qué pasa? Aquí esto. <risa> Esto, esto era, señora Fulvia, hace cuatro meses, en la primera semana, convoco reunión, vengo con asesores. Esto no puede seguir. O sea, una empresa no puede... Está como que respiro y respiro y respiro mientras que alguien le da la vuelta. Y hay propuestas. Señor presidente, trate de, de, de buscarlas, de, de revisarlas. Sabemos que a lo mejor no es fácil tomar la mejor decisión, pero algo tenemos que hacer porque... Las pymes están golpeadas y usted lo dijo ahí rapidito porque luego como que le interpreté, no ha visto el financiamiento y eso es lo que sienten los pymes. Los financiamientos Opa. los ven lejos, lejos, lejos porque es difícil el acceso, no es tan fácil poder optar por un préstamo de esto y definitivamente que eh, la capacidad probablemente de endeudamiento de muchos empre empresarios no se los va a permitir. Muchísimas gracias, señora Fulvia, por haber estado con nosotros. Vamos a darle seguimiento a esa propuesta y vamos a confiar en Dios de que no va a venir otra medida de confinamiento, que la gente va a hacer caso, que nos vamos a portar bien, que va a bajar el RT y que vamos a echar para adelante con este país. Un abrazo, en la distancia. Bueno, gracias. La señora Fulvia le digo el apellido rapidito aquí Fulvia de Vargas Federación de Cámaras de Comercio interesante lo que hemos conversado esta mañana pero tenemos también comentarios en redes sociales vamos señor director
1: redes sociales
0: la pregunta de esta mañana es por las declaraciones del presidente y probablemente se imponga un confinamiento total dice Evelia Marota si no hay de otra, es lo que habrá que hacer, pero será fatal para la economía, que ahora anda en Revolución 33. Esperemos que la gente irresponsable tome conciencia. También comenta J.C. Y Casa, las llamadas de atención son necesarias para evitar esa no deseada acción que todos debemos evitar, que se tenga que dar. Es responsabilidad de todos hacer lo correcto y felicito a todos los que... Saludaron por teléfono a sus madres en su día. Así es como debemos hacer. También comenta Orlando garús Pienso que hace una semana debieron declarar cuarentena total, los 8, 25 y primero, y toque de queda. El resto de los días, como ya se ha hecho para los menores de edad, toque de queda a partir de las 7 de la noche. Uex. Están buscando la excusa perfecta para encerrarnos. No podemos caer en su juego. Ya hay que atacar las ya impuestas. También comenta eh, Richie Morán. La verdad es que el momento que el pueblo ponga de su parte y se preocupe por el bien general, pero parece ser una labor difícil. Usted puede seguir comentando esta mañana. Hacemos una pausa al regresar. Vienen los bochinches. Y están candentes esta mañana, así que usted no se vaya.